0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Rubrik des Sinne Entertainment Talk. Mit der heutigen Folge starten wir die CET Action Kult Reihe. Und da das Action Brett Last Boy Scout in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum feiert, haben wir uns gedacht, dass der Streifen der perfekte Startschuss für die Reihe ist. Aber bevor wir loslegen, stelle ich erst mal das heutige Buddy Team vor. Beginn? möchte ich mit unserem Podcast, es handelt sich um den deutsch-türkischen Filmemacher Murat Ünal, der bereits mit uns über Call Weathers geplaudert hat. Hallo Murat. Hallo Jungs, ich freue mich, dass ich wieder bei euch sein darf. Ihr
1: wisst ja, das mache ich nichts lieber, als über Filme quatschen.
0: Ja, klasse, dass es wieder so kurzfristig geklappt hat. Ey, du, du stehst immer Gewehr bei Fuß, sehr schön, vielen lieben <lacht> Dank. Gell? Gerne. Gibt es was Neues?
1: Ja, also ich entwickle weiter. Ich mache jetzt erstmal Urlaub äh, zwei Wochen und äh, hoffe, dass ich dann wieder mit neuem Elan und so an äh, die Umsetzung von den Projekten gehe. Aber ich glaube, ich bin jetzt erstmal urlaubsreif.
0: Okay, ja, nach dem Cast sowieso dann, pass auf. Wir machen dich fertig hier. Ja, yeah. Der zweite Action Buddy ist unser Berliner Prügelgott, der Tom. Hallo,
2: schönen guten Tag Florian und ich hoffe, dass wir rausfinden werden, wer von uns der Vierfinger-Fick ist. Oh
0: Gott, oh Gott. Ja, Tom, ich wollte schon fragen, wie geht's der Rosette? Der immer wunderbar. Die, ist, äh, die weiß immer, was auf sie zukommt und ich äh, enttäusche sie nie. Okay, ja, die, die Nummer drei ist unser norddeutscher Pfadfinder, der Kevin. Ja, guten Tag, guten Abend. Ja, Kevin, alles geil bei dir? Ja, also ob alles geil bei mir ist,
3: weiß ich nicht, aber geil bin ich selber immer. <lacht>
0: Okay, dann hast du dich nicht verändert, das freut mich auch, also das finde ich gut. Ja, das Kraftpaket vervollständigt meine Wenigkeit der Florian. Dann, Jungs, lasst uns loslegen. Ich würde jetzt mal behaupten, der Begriff Actionbrett wurde für Last Boy Scout erfunden, oder?
1: Definitiv, das ist ein richtiges volles Pfund, sage ich mal, der gut gealtert ist auch, ne?
0: oder? Finde ich schon, aber ich glaube, der Tom war jetzt... Tom, komm! Ich habe total andere
2: Herangehensweise. Ihr seid damit mit dem Teil so aufgewachsen und ich habe hier jetzt so ein bisschen die Stellung, ich hatte den seit 15 Jahren nicht gesehen. Ich hatte mir den damals in Österreich, da hatte ich gearbeitet gehabt, kurzzeitig. Und da gab es einen Laden, der hatte ganz viele DVDs gehabt und da habe ich mir alles eingepackt, was damals bei uns indiziert war oder schwer zu kriegen oder was. Da war mein ganzer Rucksack voll und äh, Last Boy Scout war auch einer davon und ja, seit den 15 Jahren versauerte der auch hier und habe den seitdem nie gesehen. Das letzte Mal war als Kind. Und jetzt habe ich ihn halt geguckt und äh, ist halt die Bürde der späten Geburt. Ne? Es ist ein ganz toller Film, aber ich renne dem jetzt nicht mit wehenden Fahnen äh, hinterher und schrei, ich will ein Kill von dir.
0: Okay. Also ich muss sagen, ich habe mir wieder aufgefrischt, das wahrscheinlich zehnte Mal. Und ey, ich war nach zehn Minuten schon wieder begeistert und habe bei jedem Spruch abgelacht. Ey. Der hat eine <lacht> Gag oder eine Sprüchedichte, die ist unglaublich, oder, Kevin?
3: Ja, das liegt natürlich am Drehbuchautor, Shane Black. Dafür ist er ja bekannt. Aber ja, der ist eben halt äh, sehr gut gealtert. Ist dann auch schon so, man merkt eben halt, dass er auch so Anfang 90er entstanden ist. Das ist dann schon Hochglanz. Also der unterscheidet sich vom Look her schon von den 80er-Filmen. Sieht wertiger aus einfach, ohne dass ich jetzt die 80er diskreditieren möchte. Aber das sieht einfach noch hochglänzender aus. Und den könntest du, äh, bis auf so kleine Effektgeschichten, äh, könntest
0: du den eigentlich auch noch so bringen heute. Würde ich auch sagen, der ist wahnsinnig wuchtig, ne? Also, ja. hey, Leute, Bloodpacks, da gibt es ordinäre Sprüche, Feuer voll in die Fresse. Also, wo ich ihn wieder angeschaut habe, musste ich echt sowas von abgrinsen, dann immer so, hu, 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 hat er das wirklich gesagt? <lacht> ja, weißt du, also, es ist so krass teilweise, allein mit, mit seiner Ehefrau, ne? Also, ey, das ist so derb. Und da hast du schon recht, Shane Blake, ein ganz interessanter Mann, ne, Murat?
1: Absolut, ja und ähm, ich meine, der Typ war ja super jung, er hat ja das Little Weapon Drehbuch als Backscript, also äh, ohne Auftrag geschrieben, war 22 Jahre, habe ich gelesen und dann eben äh, Joel Silver verkauft und äh, damit hat er schon so sein sein Lieblingsgenre auch geprägt, eben die Action, in verschiedenen Variationen, Comedy oder eben äh, mehr Action-Thriller und galt halt immer schon so als Mega-Überflieger und war ja auch ein Rekordverkauf, dieses Drehbuch, ne? darüber hatten wir ja ganz kurz gesprochen gehabt, weil ja damals zu dem Zeitpunkt war er für kurze Zeit äh, und dann später wieder der der höchstbezahlte Drehbuchautor Hollywoods gewesen.
0: Ja, unglaublich. Also 1,75 Millionen Dollar hat er für das Drehbuch von Last Boy Scout erhalten. Und das Interessante ist, Karolko hatte eigentlich diese Summe überboten. Die haben 2,25 Millionen geboten, aber Shane Blake hatte gute Erfahrungen mit Joel Silver und wollte unbedingt mit ihm zusammenarbeiten. Ich weiß nicht, vielleicht schnupfen sie beide dasselbe Zeug, weil bei Nice Guys <lacht> haben sie ja auch wieder zusammengearbeitet. Also über die Jahre ist da eine Freundschaft entstanden. Auf jeden Fall hat das dann eben Warner verkauft und Joel Silver dass es dann losging und äh, echtes Brett, ja. Interessant ist, dass Joel Silver bei einer Frage-Antwort-Runde zu Nice Guys hat er gesagt, dass das Drehbuch, das war ja schon vor der Entstehung geschrieben, also vor 91, dass das ursprüngliche Skript ja Die Hard hieß. Und er hat diesen Titel dann von dem Projekt übernommen für den aktuell produzierten Film 1988, nämlich Nothing Lasts Forever, also stirb langsam. Ursprünglich Last Boy Scout, Die Hard Titel. Und Shane Blake hat den dann geändert in Last Boy Scout am Ende.
1: Ja, und klingt gut. Eigentlich heute kann man es gar nicht anders vorstellen, weil ich finde, Last Boy Scout ist ein geiler Titel. Die Hard, ja, vielleicht, jetzt kennt man es halt schon mit dem anderen Film und kann es gar nicht mehr anders vorstellen, aber so ist es komisch manchmal, ne?
0: Definitiv merkwürdig, ja. Hat mich auch ein bisschen gewundert und und dass da Karoko wieder mitgemischt hat, na Kevin, die Jungs, die waren zu der Zeit schon sehr untriebig. Naja, das hätte, hätte auch zu Karolko gepasst,
3: sage ich jetzt ist mal. Super. Aber ich sage mal so, man kann jetzt ja trotzdem zufrieden sein, dass es ein, auch ein Warner-Film war. Es ist ein großes Studio, das ist wichtig. Und ähm, die haben ja auch vernünftig Geld reingepumpt, 43 Millionen Dollar. Das ist äh, auch Anfang der 90er äh, schon sehr, sehr viel Geld gewesen. Und das sieht man aber auch in dem Film. Ne? Der hat schon ein großes Product-Value und von daher. Aber das Drehbuch sollte ja ursprünglich schon etwas düsterer gewesen ne? und noch gewalttätiger. Also die haben das
1: schon ein bisschen, sage ich jetzt mal, dem Mainstream-Publikum angepasst. Ja, absolut. Ich hatte nämlich auch angefangen, jetzt das Drehbuch Originaldrehbuch Drehbuch zu lesen. Das findet man ja im Internet. Und da sind äh, noch einige andere Sachen auch geändert worden. Und äh, ich bin nur bis zur Hälfte bisher gekommen, in der Vorbereitung jetzt drauf. Ich will es aber noch zu Ende lesen. Und es fängt schon damit auch an, dass die Rolle von Damon Waynes auch ein, ein, ein blonder, weißer Quarterback war. Nur mal so als kleine Info, so nebenbei, ähm, wurde einiges geändert. Und äh, Shane Black hat auch wohl gesagt, er hat noch nie so viel Rewrites machen müssen wie bei diesem Film.
0: Oh ja, da gibt es einige, die sehr enttäuscht aus dem Breakdrauch gegangen sind, aber kommen wir noch kurz bei der Produktion dazu. Auf jeden Fall wurde dann die Besetzung gesucht nach dem Drehbuchkauf und erste Wahl war tatsächlich Jack Nicholson für Joe Hellenbeck. Das wäre dann mehr so in die Chinatown Richtung gegangen, denke ich fast. Also vom Typ, er hätte schon irgendwie gepasst, na, beide haben Geheimratsecken, aber Bruce Willis war schon mega hot zu der Zeit. Am Anfang der 90er war er der kommende Actionstar.
2: Ja, also da kann man nichts gegen sagen. Umso trauriger ist seine heutige Arbeitsverweigerung, die er an den Tag legt. <lacht> äh, anders, anders kann ich das nicht nennen. Guck mir ja immer noch jeden Schmonz von ihm an, der rauskommt. Aber zu, zu der Zeit, ja, ey, was kamen da alle draus? Also nicht nur Die Hard, ne? Der hat selbst so einen Schmonz wie Hudson Hawk hat ihm ja erstmal nicht, oder sagen wir mal, Hudson Hawk ist noch streitbar. Da gibt es ja äh, sehr viele Fans, äh, genauso wie Gegner davon. Aber so hat wie Last Man Standing, hat er raus, tödliche Nähe und so weiter. Das war schon, das war schon geil. Und der Typ war ein Einfach cool, weil der das erste Mal halt neben vielleicht Mel Gibson in Diesel Weapon, um mal bei Shane Black zu bleiben, war er eine Identifikationsfigur, wo man sagen kann: ey geil, der steht auch genauso faul auf und hat keinen New Dare, keinen Bock zur, zur Arbeit zu gehen, ich habe keinen Bock zur Schule zu gehen. Und als, als kleiner Junge, das war schon so, so, so eine Heldenfigur. Ne? Hat, hat sehr viele Fehler gehabt, hat Probleme mit seiner Frau gehabt. Unser Eins hatte vielleicht Probleme mit seiner ersten Freundin damals, als fast schon Teenie. Da war schon sehr viel und dann kommt durch die ganzen Sprüche, die eindeutig auf der Pubertäre abgefärbt ist oder als Zielgruppe hatte, das war schon alles geil. Also da, da gab es als, als kleines Kiddy überhaupt nichts zu meckern. Das war geile Scheiße.
0: Definitiv, ja. Und Willis spielt diesen abgehafteten, abgefuckten Privatdetektiv richtig geil. Ich muss sagen, er wirkt fast älter in dem Film, oder? sieht ihr es auch so? weit Vom Jahresunterschied zwischen ihm und Waynes, ich glaube, die waren nur fünf Jahre auseinander. Im Film hätte ich zehn gesagt, Minimum.
1: Ja, und es wird sich im Drehbuch wird er auch immer älter beschrieben und deswegen wahrscheinlich Jack Nicholson als First Choice gar nicht mal so weit hergeholt. Jetzt kann man sich gar nicht anders vorstellen als mit Willis, aber es war mal ursprünglich auch im Buch älter angelegt. Also der, der Quartz Back war er in Jung quasi, ja, weil die halt ein ähnliches Schicksal hatten. So irgendwas ist schiefgelaufen und sie waren mal diese, diese Boy Scouts, ja, beide quasi. Und das ist im Drehbuch da und deswegen war wahrscheinlich Jack Nicholson da äh, noch im Gespräch. Und dann mit Bruce Willis das nach seinem Erfolg zu besetzen, passt auch super, finde ich. Er spielt das super geil. Und beim Lesen, wenn du das liest, du siehst aber auch immer Willis, weil du es ja schon gesehen hast, den Film. Und wenn du dann das Drehbuch liest, kannst du dir keinen anderen mehr vorstellen. Es ist wirklich eine geile Rolle für ihn gewesen. Also dann
2: schon eher so wie der beim, beim Nice Guys, dann, ne? Bei den Altersunterschieden? eigentlich anbelangt. Ja, genau. Das Ist ja auch
1: ein sehr ähnlicher Film. Oh, ne? das ist sehr, sehr ähnlich. Sehr mhm. ähnlich auch von der Storyline, die Buddies. Super ähnlich. Also eher, das ist, glaube ich, das, was auch Shane Black dann mal später gesagt hat, dass das, was alles er eigentlich vorhatte, konnte dann in späteren Filmen dann umsetzen, weil das ja so geändert worden ist, sein Originaldrehbuch.
2: Aber Jack Nicholson, ich muss sagen, jetzt, wo du das mal gehört habt, das war für mich ja jetzt eine Neuinfo. Also jetzt wirkt es fast schon so, dass es auffallend ist, wenn man den Namen im Hinterkopf hat, dass, dass Jack Nicholson sein könnte, wie er das weil Bruce Willis ist so gerade in den Nicht-Action-Szenen ist er so bewegungsarm und hängt irgendwie echt
1: nur rum und also irgendwie jetzt wo ich es weiß ist es schon äh ja. Ich kann mir vorstellen, dass im Buch geht es ja um 86, 87. Das heißt, er muss das Drehbuch da schon um den Zeitraum angefangen haben oder rückdatiert haben. Im Film haben sie es auf die Saison 89, 90 gemacht bei dem Quarterback. Im Drehbuch steht immer 86, 87. Und er spielt ja ein Private Eye, ein Investigator. Und wer natürlich war mit, sag ich mal, der berühmteste Investigator so in den 70ern, wie du schon gesagt hast, Florian, natürlich Chinatown, Jack Nicholson. Ich kann mir schon vorstellen, dass das so ein Role Model war beim Schreiben und vielleicht deswegen da auch die Figur sehr stark an so einem Jack Nicholson angelehnt war. Könnte gut sein.
0: Klingt auf jeden Fall plausibel. Nur interessant wäre gewesen Jack Nicholson und Damon Wayans in der Kombination. <lacht> Fände ich noch interessanter. Ja.
3: Wobei Damon Wayans finde ich, der sieht ja immer gleich aus. Also der sah ja vor 30 Jahren genauso aus wie jetzt. <lacht> Also ich finde, der hat sich ja. irgendwie kaum verändert. ne? Aber die haben ja eben halt extrem was Drehbuch geändert. Und da muss ich dann auch sagen, wenn ich eine Rekordsumme ausgebe für ein Drehbuch und muss da so viel dran ändern, dann frage ich mich,
0: ob das eine super Investition war.
2: Einfach nur Name-Dropping, oder? <lacht> das
0: sind die das Crazy heißt, High Times von Hollywood. Oh, Crazy High Times. Da kommen wir auch noch dazu. Da gibt es einige, ja. die, die haben Puderzucker gehabt in der Nase. <lacht> <lacht> Aber super, auch wie Willis eingeführt wird. Ne? Er schläft wie so ein Penner in seinem Auto und die einen Jungs wollen ihm ein Streich spielen. Habt ihr Waynes davor gekannt? Ich ja nicht. Danach, Kevin ist ein bisschen bekannter geworden na, mit Mo Money. Den hatte ich dann auch gesehen. Ja, den habe
3: ich nie gesehen, aber ich habe diese Serie gesehen. Weiß ich gar nicht mehr. Immer wieder Dead. Und äh, natürlich dann Glimmer. War das Damon Ways? oder nee? es war nee, sein Bruder. Keenan Ivory Waynes. Die ähnlich, ja. <lacht> Die aber wie gesagt, Damon Ways ist mir dann erst eigentlich später wieder mit der Liesel Weapon Serie äh, aufgefallen, den ich da auch gut finde. Gut, jetzt im Nachhinein, da kommen wir ja dazu, äh, dass er scheinbar, naja, ich will mal sagen, ein Ego-Problem hat oder was auch immer. Also es, es ist dann schon ein bisschen auffällig, wie viele Leute Probleme mit ihm haben oder eher mit den Leuten. Also, äh, glaube, aber da kommen wir ja vielleicht gleich noch ja. zu. Aber sonst, ja, die Waynes-Brüder, ich weiß gar nicht, wie viele das sind. Das sind wahrscheinlich genauso <lacht> wie die Baldwin-Brüder. Zehn äh, Geschwister.
0: Es sind die amerikanischen Wollnies ne?
1: <lacht> ja. Aber ich muss sagen, weil du gerade das, kennt ihr die Serie noch in Living Color, die Sketch Comedy Serie? Ah,
0: ja, ja, doch, die kenne ich.
1: Und damit ist der ja berühmt geworden und das Witzige ist, ich bin ein krasser Fan von dieser, das ist für mich die beste Sketch Comedy Serie ever und die wurde erfunden von dem Keenan Ivory Waynes, der hatte die ins Leben gerufen und auch bei Fox übrigens, Fox hatte damals ganz neu gestartet, Barry Diller ging von Paramount zu Fox, hat Fox sozusagen als neue Studiochef übernommen und da haben sie ihm diese Chance gegeben und da war eben unter Keenan Ivory Waynes, der den Glimmerman gespielt hatte, den Kevin gerade erwähnt hatte, da hat dann fast die ganze Familie mitgespielt von den Waynes. Ja, also sein, sein Bruder Damon Waynes, die Schwester Marlon Waynes tauchte später auf und äh, diese Serie hat unglaublich Furore gemacht, hat unter anderem Jim Carreys Karriere gestartet, nochmal richtig. Jim Carrey ist dann auch mit dieser Serie explodiert, Jamie Foxx kam aus dieser Sketch-Comedy-Serie, Jennifer Lopez, es war also eine krasse Talentschmiede und äh, ich habe mal geguckt, wann es gestartet, weil mich jetzt auch gewundert, warum er dann plötzlich für sowas gebucht wurde und es muss dieser Erfolg dieser dieser In Living Color Serie gewesen sein. Also so wie Mad TV oder wie ähm, Switch. Switch war das, ne? Mit diesen Sketchen halt einfach. Und dann war da ja schon 91 in diesem Film drin, neben Bruce Willis und das hat mich damals auch schon gewundert.
0: Gut, ich wollte jetzt noch sagen, ich kannte ihn natürlich aus baby Hills Cop 1, weil da war er der Bananenmann. <lacht> <lacht> das kenne ich ja. daher Ja, Kevin hat es ja erwähnt, die haben sich nicht so gut verstanden, da kommen wir noch gleich dazu. Interessant war noch Kevin von Halloween 4. Danielle Harris war dabei Tochter von Bruce Willis.
3: Stimmt, ja ja, Daniel Harris. Was soll ich dazu sagen, Daniel Harris? <lacht> 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 ja, hat eine Horrorkarriere hingelegt, ist auch schwer zu bekommen. Auch für Interviews habe ich mal gemerkt. Aber ja, in Rob Zombies Halloween hat sie sich nackig gemacht. Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern.
0: Also eigentlich war das für mich gefühlt die Zeit, wo sie am Aufstreben war. Aber es ist ja nicht zur großen Karriere gekommen. Aber sie hatte übrigens auch so einen Biber, ne? wie, wie Mel Gibson in einem Film, mit dem sie <lacht> redet, so ein Stofftier. Das ist mir auch nochmal aufgefallen, das hatte ich nicht mehr so Ach, im das Kopf. das meinst du? Genau, genau. Kevin Ja, <lacht> <lacht> der Kevin wieder. Ja, und eine weitere größere Rolle hat Hal Barry. Ursprünglich wollte ja der liebe Tony Scott, der dann als Regisseur verpflichtet wurde, Nachdem John McTiernan abgesagt hat, den wollten ja wohl Anfang der 90er alle haben, es war der Genre-Regisseur und Tony Scott wollte für die Hellberry-Rolle Grace Jones, es hätte nicht so ganz gepasst, die hätte ja einen Dame Owens unter den Arm mitgenommen, als Handtasche. <lacht>
1: Ja, Mit Halle Berry haben sie, glaube ich, aber eine gute Wahl getroffen. Wo du
0: mal siehst, man weiß
1: nie, wie es dann gewesen wäre, aber ich fand ja, Halle Berry ist für mich dadurch erst überhaupt in, in mein Bewusstsein gekommen und sie war super, also eine schöne Frau, gut gespielt. Eigentlich keine große Rolle, aber sie blieb total in Erinnerung.
0: Stimmt, ich war auch echt überrascht. Wird ja relativ zeitnah gekillt, aber hey, die ist so zuckersüß. Auch der Kurzhaarschnitt ja. und oh, dann arbeitet sie auch noch als Stripperin. Oh, <lacht> Kevin, Hammer, gell? aber ihre, ihre, ihre zwei größten Vorteile haben wir erst später gesehen in Swordfish, ne?
3: Genau, darum bin ich ans Kino gekommen, um die kleinen Barry-Geschwister mir noch anzusehen. Ja. ja, es passt zu Last Boy Scout. Oh, ja. ja, aber da war ich dann doch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Also ich sag mal so, ich habe Melonen erwartet und habe nur äh, Tomaten bekommen.
0: Oh so, wir lassen Kevin auslachen, liebe Hörer. Der freut sich gerade. Ja, und Tony Scott wurde eben verpflichtet für die Regie. Übrigens, der hat zwei Sportfilme gemacht, die vom Look sogar ähnlich sind. Kennt ihr noch The Fan? Ist auch ein Film von ihm. Ja, geiler Film. Mit De Niro und Wesley Snipes. Ja, auch ein starker Film. Ja, ich finde den jetzt nicht überragend. Aber eben vom Look. Also, Tony Scott hat ja diesen, diesen Look auch geprägt. Und den sieht man auch in Last Boy Scott. Das meinte ja Kevin mit diesem Hochglanz-Look, den ja. er hat. Den hat er schon bei Beverly Hills Cop 2. da war ja in den 80ern mit Top Gun und Beverly Hills Cop 2. Die haben schon ein bisschen edel aus sind als alle anderen Filme. Ja. Das hast du schon gemerkt. Ja. Da merkst du halt auch, dass er halt viel Werbung
1: gemacht hat. Der kannte diesen glossy Look, den du für Produkte zum Teil brauchst und dadurch, dass er mit seinem Bruder ja diese Firma haben, die auch viel Werbung gemacht haben und in der Werbung hast du ja immer diesen Wunsch von den Firmen, dass das muss hochwertig und toll und super teuer aussehen und so, je nach Produkt, aber das hast du gemerkt, das hat er da auch viel mit einfließen lassen, finde ich, diesen super krassen, high-glossy Look, sage ich mal.
0: Und wie steht dir den Bösewichten entgegen? Waren die legendär oder ja, geschwächelt Milo, der Killer. Tom, wie fandst du die beiden und den alten Sack da? Ja, für, für mich war der Bösewicht ganz klar seine Tochter. <lacht> 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 oh Gott.
2: Boah, ging mir die gegen Strich, ey. Nee. Oh, mich nervte das ja so, dass irgendwie da keiner normal reden kann, ne? ich, Oh, ich glaube, ich merke jetzt hier schon, ich, ich finde den Film toll, das soll gar nicht so klingen, ich, der hat mich wahnsinnig gut unterhalten, aber äh, mir hat einfach das gefehlt, was ich bei Lethal Weapon so hatte. Du hattest bei Lethal Weapon zum Beispiel immer diesen emotionalen Anker, an den du dich noch festhalten konntest. Und Last Boy Scout ist ja einfach nur noch Comic. Da kannst du ja gar nichts mehr ernst nehmen. Das sind ja alle nur noch Comic-Figuren und jeder redet assi und hauptsache ein Witz kommt auf den anderen. Seine Freundin wird da umgenietet und äh, du siehst äh, Schnitt, er ist auf dem Polizeirevier und kann es nicht erwarten, den nächsten Spruch zu droppen. Und halt <lacht> gedacht, äh, cool, Leute, nee. Und dann kommt er noch nach Hause und Daniel Harris ist für mich ja sowieso, boah, ich finde die an Interviews, die ist wirklich schwer zu bekommen, habe ich auch gehört. Und immer wenn ich die in Interviews sehe, fängt die hoch, hochgradig arrogant. Aber ein B-Movie äh, Horrorstar, dadurch sägt die ziemlich viel. Aber da auch schon meine Fresse, ey. Ich kann ja so Kinder in entfilmen, ist ja sowieso schon ganz, ganz schwer. Ne? John Carpenter hat es bei hier der Anschlag richtig gemacht. Da wird eine eisschleckende kleine Mädchen erstmal weggeballert. Da hat er gedacht, so, jetzt sind wir hier. Halleluja. Carpenter ist mein Mann. So, <lacht> Nee, hat einen ganz bösen Hintergrund gehabt, diese Szene. Deswegen will ich mich darüber ja nicht lustig machen. Aber ähm, nee, dann kommt er nach Hause und denkst du nur, ey, kein Wunder, dass er so abgefuckt ist. Bei der Tochter, da wirklich ich auch zu Hause nicht pennen, sondern im Auto, so weit weg, wie es geht. Und ja, nee, die fand ich ganz schrecklich. Und die Bösewichte, muss ich sagen, also ich meine, waren, glaube ich, auch nie Shane Blacks große Stärke. Und hier genauso, fand ich recht farblos. Du hast einen, so, so einen schweren, fetten Geldsack der in seinem Klischee-Pool rumschwimmen darf und ja, dann hast du diesen, äh, weiß ich nicht, verschwitzten US-amerikanischen Lars Eidinger, der da, äh,
0: rumsnipert. Oh, jo. oh, das hast du aber sehr gut getroffen. Milo, also den Killer, der heißt ja Taylor Negron oder Negron, wie man es ausspricht, weiß ich nicht genau, der, äh, den Killer spielt. Der spielt den schon relativ widerlich, aber klar, also, der ist mir jetzt auch nicht groß im Gedächtnis geblieben, im Gegensatz zu Gary Busey in Lifo Weapon, also der ist schon geiler mhm. Busey. Liegt aber wahrscheinlich eher an ihm als an dem Drehbuch von Shane Blake, ich glaube.
2: Naja, nee, weiß
0: ich nicht. Also du hast ja
2: im zweiten Teil zum Beispiel, hast du ja den fetten, weißen, kaukasischen äh, Nazi und der ist auch nicht so gut geschrieben, aber ey, bis heute weiß ich immer noch Diplomatische Immunität.
0: <lacht> Krügerhand. Ja. Krügerhand. <lacht> ja, 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 ihr
3: zwei sollte man nach Südafrika, durch mal hinschicken. Aber Gerrit, Busi den brauchst du da sehen, der hat ja auch nicht so viele Szenen, aber die bleiben in Erinnerung. Allein, ich sag mal so, der hat im Gesicht eine größere Kraterlandschaft,
2: als der Mond jemals haben würde. Ja, und im vierten Teil hast du einen wirklich furchteinflößenden Jet Li ja. und ich weiß nicht, ich glaube, umso so älter Shane Black wurde, umso mehr hatte der denn nachgelassen. Also war Lars Action Hero auch auf seinem Mist die wachsen nee, ne? Doch, ja. auch, ja. ja. Fand ich schon nicht in nice, Guys, denn genauso. Und ich meine, man muss ja ehrlich sagen, er hat sich schafft, dass der Predator als Feindbild nicht mehr so geil ist. Und das muss man erstmal
0: schaffen. Oh, jetzt bist du aber fies.
2: Du, und ich sag immer wieder, man kann an jeder Stelle Trainspotting zitieren. Man hat so lange drauf, bis man es nicht mehr
0: hat. Oh, das ist sehr tiefgehend. <lacht> <lacht> unser Philosoph. Aber ich möchte mal hochhalten für Shane Blake. Kiss, kiss, bang, bang. Ja, die haben Großartig. auf ihn gepfiffen und er hat das Ding dann abgeliefert. Großartig, wie du sagst. Der war kein großer Erfolg, aber auf Video und dann über Mundpropaganda ein richtig kleiner Kultfilm geworden. Also.
2: Aber ich habe den Punkt auch schon entdeckt, warum Last Boy Scout also kein Superlativ bei mir auslöst und es war einfach eine Diskrepanz, die ich bis heute nicht verstehe. Er sagt ja selber, der Himmel ist blau, das Wasser ist
1: nass. Warum spielt Last Boy Scout nicht an Weihnachten? Er spielt. Im Originaldrehbuch spielt er am Weihnachten und ich weiß nicht, ob in L.A. das so richtig rausgekommen ist, aber im Drehbuch spielt es wieder um den 20. Dezember rum, kurz vor der Weihnachtszeit, was ja das typische Element von Shane Black ist. Aber irgendwie ist es nicht so im Film so, so spürbar wie bei den anderen Filmen von ihm. Aber gibt es überhaupt irgendeinen
2: Punkt, dass man erkennt, dass es um die Zeit rumspielen soll? Ich meine, bei ihm zu Hause steht kein Weihnachtsbaum oder so, gar
1: nichts? Ja doch, Santa Claus, Satan Claus ah, wird, ja, wird ja auch gezeigt. Und äh, also es gibt schon diese, also im Drehbuch ist es noch mehr drin, auch mit Darmstadt. Atomsbezug. Und der Satan Claus, also statt Santa Claus, den seine Tochter malt am Anfang, ist auch ein Bezug sozusagen auf diese Weihnachtszeit. Yeah. Aber in L.A. natürlich siehst du, im Winter sieht es genauso aus wie im Sommer. <lacht> Schön sonnig. Aber ich muss sagen, ich mochte wirklich die Bösewichte. Die ich vermisse ja diese Bösewichte aus den 80ern und 90ern. Diesen Milo, den ich gefühlt davor und danach nie wieder gesehen habe, der hat schon einen Eindruck bei mir hinterlassen. Diese knallharte Art. Ich mochte auch diesen äh, Shelly Marcone, Ja, diesen, diesen Besitzer... <lacht> Der Fett sagt, ja, richtig, genau, ich habe nach einem netten Wort gesucht, aber der hat das auch geil gespielt, hat mir gut gefallen und äh, du musst ja auch eins bedenken, diese Sprüche, ne, die du äh, gesagt hast, dieser Einspruchjagd der andere. es ist halt ein moderner Hardboiled-Film Noir und in dieser Tradition, wenn du diese ganzen alten Klassiker kennst, liest, da sind ja auch nur Sprüche. Das ist ja eigentlich in jedem Noir-Roman immer diese Spruch, Spruch, Spruch und es ist immer so dieser trockene, witzige Einspruchjagd den nächsten. Also da ist er halt diesem diesem Genre in dem Sinne treu geblieben, indem er das halt in die Heute... Also, damalige heutige Zeit versetzt hat. Aber das ist halt dieses Neonoir-Ding, glaube ich. Und ich fand es witzig. Ich fand viele Sprüche sehr witzig.
0: Fand ich auch, ja, zu, zu Beginn halt, wo wenn Willis heimkommt ne, und im Schrank sein Ex-Partner auftaucht <lacht> und dann, was fragt ihn? Ah, du bist ausgerutscht, auf den Boden gefallen und dabei ist dein Schwanz in meiner Alten gelandet, ne? <lacht> Habe ich auch nie vergessen. Einmal gehört, nie vergessen. Das, war, das ja. sind so Sprüche, die sind mir wirklich in Erinnerung geblieben. Definitiv, ja. ja. Also wir kommen noch zu dem verwichsten Zuhälter mit Hut, ne? Ist auch geil. Ja.
1: <lacht> aber, aber ganz ehrlich,
3: solche äh, Ausreden hat man wirklich, hatte wirklich mal was mit einer, ne? Und die hatte das Ne? Ja. So, da war ich mit der Schwester, der Schwester allein zu Hause und dachte, naja, irgendwie fand ich die auch immer ganz geil. Bist ausgerutscht. Und dann kam die, dann habe ich mit der was gemacht und so und dann kam die andere von der von der Arbeit nach Hause, ja. Und ich dachte, die kommt ein bisschen später nach Hause. Und dann habe ich halt auch gesagt, ja, sie hat ihren Schlüssel verloren, bla bla bla. Ich habe gesucht so, außer alles nicht mehr geholfen. Ich wollte einfach nur das Schloss öffnen.
0: Ich wollte jetzt schon sagen, als Verbindung, weil du gesagt hast, sie, sie wollte eigentlich ein bisschen später kommen, wolltest du deine Standhaftigkeit wieder darstellen. Ne? Also, du ja, hast zu lange gebraucht.
3: Mit, da habe ich kein Problem mit. Also, ich zünde mir schon während des Aktes eine Zigarette an, weil ich weiß, dass ich bin. <lacht>
0: Also jetzt, das ist ein echter Last Boy Scout der Kevin. Also, auf jeden Fall richtig viel Spaß macht uns der Film und das überrascht, weil Murat, die Produktion hatte viele Probleme. Ne? Es gab eine Menge Alpha-Männchen. Willis war in der Prime, Joel Silver, Tony Scott. Ah, ich weiß gar nicht, ob der so einen hohen Stellenwert hatte, weil Tage des Donners war so der erste weniger erfolgreiche Film von ihm. Vielleicht war das auch der Grund, warum er dann komplett durchgezogen hat, weil er war ziemlich angearscht von Silver und Willis, die beide immer wieder das Drehbuch haben ändern lassen, während der Dreharbeiten, ja, und äh, das war schon ein Problem, ne? Absolut. Ich wollte nochmal ganz kurz,
1: auch bevor wir auf die Produktion eingehen, nochmal ein kurzes Wort zur Produktionsfirma Carolco sagen, die ja auch mehr geboten hat, wie du es gesagt hast. Und der sich ja dann für den bekannten Satan, wie er es äh, gesagt hat in einem Interview, chose the Satan I know, äh, sozusagen. Also beides hatte er als Satan bezeichnet, beide Firmen, die geboten haben, Silver und eben Carolco. Aber er hatte halt diese Erfahrung schon mit Little Weapon, die positive und wahrscheinlich hat ihn dann Silver dazu überredet, weil es waren 500.000 Dollar mehr, die Carolco bereit waren zu zahlen. Und das zeigt für mich wieder mal, diese Ausnahme Stellung von diesem Studio, mit dem ich mich auch immer nicht aufhören kann zu so beschäftigen, denn die haben Talent immer gut bezahlt. Die waren die, die diese krassen Gagen in Hollywood erst eingeführt haben. Das, was man heute so kennt, aber das war immer Corolco, die an vorderster Front waren, die gesagt haben, weltweit für unsere Produkte die wichtigsten Leute, denen da rollen wir den roten Teppich aus, da holen wir den Champagner raus, da fliegen wir sie mit dem Privatjet, wohin sie wollen und zahlen, jeder Cent ist es wert. Und äh, der Film durch den Kultstatus, den er ja hat, ich glaube, es war schlechtes Marketing vor allem damals. Sonst wäre er nicht noch so beliebt, wie er heute ist, auch wenn jetzt zum Beispiel Tom nicht so ein Mega-Fan ist, aber er hat eben dieses Cult-Following und ich schaue ihn mir halt auch immer wieder gerne an. Also nur mal noch mal so eine kleine Side-Note zu Carolco, die ich dachte, kann ja mal gebracht
0: werden. Carolco hat ja auch es genutzt, dass sie das Geld nicht ausgegeben haben, also bei denen ist nie was schlecht geworden an Geld. Ne? 67 Tage später haben sie den Joe Hess für das umworbenste Drehbuch zu der Zeit in Hollywood neben Last Boy Scout, nämlich Basic Instinct, alle überboten und 3 Millionen Dollar gezahlt. Da haben sie den Rekord schon wieder gebrochen gehabt und fast verdoppelt. Und da haben sie ja noch viel mehr Geld gemacht jetzt als mit Last Boy Scout. Das war auch eine gute Investition. Aber wir sind ja auch Riesenfans. Du weißt, der Podcast gibt es ja von Karoko, von uns könnt ihr gerne mal Scheiß, reinhören. Riesenen geil. Fans. Aber die Produktion war wirklich schwierig. Also vor allem dann später ja. auch die Postpro mit dem Schnitt. Aber speziell am Set, Kevin hat es ja angedeutet, Willis und Waynes haben sich nicht leiden können. Na, man merkt es. Und das sieht man dem Film nicht an.
1: Das ist Null. doch das Faszinierende. Ja. Movie Magic, oder? Also das, das hat mich so fasziniert, dass die sich beide nicht mochten. Und ich würde sogar sagen eher, das kommt mehr von Willis. Man muss zwar immer beide Seiten anhören, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da viel von Willis, seinem Star-Dasein, ihm zu Kopf gestiegen ist. Und Reddy Waynes kennt gerade auch über diese Sketch-Comedy-Serie, die sie gemacht haben. Und was für ein Familientyp er war. Und er hat Jim Carrey reingebracht. Er hat mit Jim Carrey diesen krassen und bekannten Film äh, Earth Girls Are Easy mit Jeff Goldblum und Jim Carrey und Damon Wayans war einer dieser drei Außerirdischen und da hat er mit Jim Carrey gearbeitet und fand den so gut, dass er seinen Bruder ihn empfohlen hat und durch diese Serie in Living Color ist Jim Carrey dann so explodiert und hat Ace Ventura und all diese anderen Sachen gemacht, aber ich glaube, das kam schon sehr von diesem Macho-Gehabe von Willis und ist ihm halt zu Kopf gestiegen, glaube ich, zu der Zeit.
0: Was dafür sprechen würde, ist, dass Willis sich ja übrigens am Set immer wieder mal verkleidet hat und die Crewmitglieder dann ausgefragt hat, ob sie Bruce Willis mögen. Die meisten waren dann eher genervt, ja. Die anderen fanden es dann doch lustig und charmant, aber Willis muss da schon ein bisschen genervt haben. Aber bei Kevin es ja auch nochmal angesprochen hat wegen Waynes, es gab ja jetzt zuletzt diese Leaf of weapon serie und da gab es ein riesen Fauxpas, warum die Serie am Ende auch jetzt gecrasht wurde, obwohl die viele Leute gemocht haben. Und da war Waynes schon sehr stark dran beteiligt. Aber es ist natürlich wesentlich später gewesen, zu der Zeit hat er schon noch sich wahrscheinlich hinter Willis eingeordnet, aber da kam es eben mit dem anderen Hauptdarsteller zum Fauxpas. Der war Regisseur bei einer Folge, da kam es zu einem Unfall. Reigns hat sich die Fingernägel gebrochen und also ich er hat sich schon ein bisschen mehr verletzt, aber er hat ein Riesending draus gemacht und hat sich dann geweigert, mit dem Partner dann weiter zu spielen. Der wurde dann ausgetauscht und seitdem äh, hat er so ein bisschen ja, den Pussy-Stempel auf.
1: Mhm. Okay, das wusste ich nicht, das hatte ich jetzt nicht mitbekommen. Aber gut, kann sein, natürlich, man weiß es nie, äh, man, man müsste da nochmal vor Ort gewesen sein, kann gut sein.
0: Klar, kann auch üble Nachrede sein, also können wir schwer bewerten, man hört immer nur so die Stimmen, aber die beiden mochten sich nicht um funktionieren, aber super, ne Tom?
2: Ja, also da muss ich auch sagen, also dass da irgendeine Antipathie den dazwischen irgendwie funkt hat, das merkt man überhaupt ja nicht. Aber das ist, wie Murat schon sagt, die Kinomagie. Wenn man sowas spürt, dann wird halt ein zweiter Take gemacht oder ein bisschen umgeschrieben oder sonst irgendwas. Die haben ja zum Glück auch Szenen, wo sie sich mal kurz auf gut Deutsch ankacken sollen, da wo er die Drogen nimmt im Haus von Bruce Willis. Und da können sie der ja so ein bisschen rausnehmen. Vielleicht, ich meine, so eine Antipathie kann ja auch gutet hervorrufen, wie eben, dass das vielleicht in so einer Szene dann eben besser funktioniert, wenn sie sich da nicht leiden sollen. Und äh, die Szene funktioniert ja wunderbar and aber nee, absolut. Aber ich meine, so ein Drehbuch, so eine Dialoge, also wie angepisst muss man sein, damit man die auch negativ rüberbringen kann? Also deswegen, äh, nee, das passt alles.
3: Und letzten Endes erwarte ich das auch. Ne? Das sind ja hochbezahlte Schauspieler. Eben. Äh, dann sollte man das, ja klar, bei manchen Sachen merkt man es gerade auch so, ich finde, man merkt es meistens eher so bei, bei Liebesfilmen, meinetwegen, ob da die Chemie da ist, sage ich jetzt mal. Das, mm. das merkt sich schon eher. Das hat manchmal auch gar nichts mit Mögen oder nicht mögen zu tun. Aber äh, hier muss man auch sagen, selbst wenn die sich mögen, das sind Profis und die haben diese Rolle zu spielen. Und das erwarte ich dann auch, dass sie das vernünftig
1: rüberbringen.
0: Ja, dafür werden sie auch hoch bezahlt. Ja, das stimmt. Und Tony Scott und Joel Silbermutter, die haben sich auch nicht so wirklich leiden können. Ne? Nee, das ist äh, wohl so wahr. Deswegen hat
1: er ihn ja auch verewigt, der, der gute Tony Scott, in seinem nächsten Film True Romance äh, in der Figur des Lee Donowitz. Und ich muss aber sagen, ja, zur Fairness halber, da ich ja das Endprodukt trotzdem so mag, ist natürlich die Frage, hatte der Joe Silver da vielleicht recht, weil er ja am Ende als Produzent auch die Hoheit hatte darüber sozusagen und Tony Scott nicht so machen konnte, wie er wollte vielleicht. Und trotzdem finde ich, spürt man die wundervolle Handschrift, diesen tollen Tony-Scott-Look, ne, den wir alle so lieben mit äh, seinem Haze und seinem, seinem Nebel und diese, diese geilen Aufnahmen, in Neon und so weiter, das spürt man trotzdem und viele Trademarks von Tony Scott sind auch in dem Film. Also man spürt es gar nicht und das finde ich immer wieder faszinierend, wie dann eben sowas im Film geht, dass obwohl sich die Leute so missverstehen und man muss ja sagen, Joe Silver ist ja ein Mensch, der auch Ahnung hat und Tony Scott, muss man aber wiederum sagen, kennt ihr die Geschichte mit Top Gun, die dahinter steckt und dass er ja eigentlich ganz anders war und nur der Schnitt den Film so gemacht hat und man den Film ihm ja auch weggenommen hatte und der dann so einen Erfolg wurde und er dadurch seinen Stil verändert hat sozusagen quasi. Kennt ihr die Geschichte mit Top Gun? Nö. Ja, ich hatte mir das alles ne, als Liebehaber von Top Gun und so natürlich angeschaut und da ist es eben so gewesen, The Hunger war ja sein erstes Filmprojekt, diese lesbische Vampirgeschichte mit Catherine Deneuve und Susan Sarandon und David Bowie und der war ja ein Flop und total artsy farzi und das war auch eher sein Stil, den er eigentlich gemocht hat und den er geliebt hat. Dann hat er keine Jobs mehr bekommen und durch diesen Saab-Trailer, Saab-Werbespot, der auf einem Flugzeugträger spielt, den aber Jerry Bruckheimer gesehen hat, diesen Saabwerbespot. Da haben sie nur diese Flugzeugträger gesehen und Maschinen, die wegfliegen. Haben gesagt, das ist unser Regisseur. Und daraufhin hat er den Job für Top Gun bekommen und hat dann wieder so ein artsy c sonnenuntergang stundenlang rote Sonne. Und dieser ganze Film, der Style des Films wurde von den Cuttern im Nachhinein erst gemacht. Das war alles ganz anders abgegeben von Scott. Und deswegen hat er auch schon eine Geschichte, wo er Dinge vielleicht doch nicht so macht, wofür er später dann berühmt geworden ist, dieser, dieser schnell geschnittene, kamera-ständig-bewegende Stil von Tony Scott. Und deswegen muss man man
0: sagen der der Film wirklich geil ist hat
1: joel Silver vielleicht nicht zu Unrecht so gehandelt Fragezeichen sage ich jetzt mal
0: kann durchaus sein, also wenn wir kurz auf die Postproduktion schauen, tatsächlich ging der durch mehrere Cutter, unter anderem sogar Actionfilm-Gott, Mark Goldblatt, also auch der hat ja mitgearbeitet, aber er hat nicht den finalen Cut abgeliefert. Er möchte eigentlich auch nicht mehr darüber reden, hat er in einem Interview gesagt, es ist für ihn die schmerzhafteste und frustrierendste Erfahrung gewesen in seiner gesamten Karriere. Last Boy Scout, der Schnitt. Die Studiobosse waren ziemlich nervös, weil das Budget angewachsen ist und ihnen auch die unsympathische Figur von Willis... Ein bisschen aufgestoßen ist. Ne? Und das erste Testpublikum fand der Film auch nicht so, so rosig, sage ich jetzt mal. Und äh, deswegen haben sie dann eben den ersten Cut auch abgewatscht und wollten einen Neuschnitt und da haben mehrere Cutter wirklich gesagt, also sie haben noch nie vorher so viel Material von einem Film und so viel Kameraeinstellungen, so viel verschiedenste Winkel bekommen als bei dem Film. Es war die Hölle. Also sie mussten so viel Material zusammennehmen, um diesen finalen Cut zu machen, den am Ende Stuart Byrd erstellt hat. Der hat übrigens auch schon Tango und Cash gerettet. Der ein ähnliches Desaster fast geworden wäre und Demolition Man war auch so ein Film, alles Warner-Produktion, sehr komisch, die dann im Schnitt offiziell angeblich gerettet worden sind. Dann kam das noch dazu, dass das R-Rating verweigert wurde und dadurch musste man dann nochmal ein paar Schnitte setzen bei den Todesszenen. Das merkt man vielleicht im Film hin und wieder sogar an, Kevin?
3: Nö, also wenn, dann haben sie es gut vertuscht. Also das ist mir jetzt nicht aufgefallen. Und uns sind ja damals zu der Zeit ja sämtliche Schnitte eigentlich aufgefallen. Also wir haben ja im Schnitt Gewitter gelebt, quasi filmisch.
0: <lacht> Na gut, aber das waren halt keine RTL-Cutter, sondern es <lacht> <das> waren Hollywood-Größen, <lacht> Hollywood die da gearbeitet haben. Ich finde schon, in dem ein oder anderen Shoot ja. merkt man es. Ja, ganz, ganz dezent, jetzt wo ich ihn x-mal gesehen habe. Aber er ist immer noch saftig, hart und kompromisslos. Keine Frage, was es passt dann auch zu zum Gesamtkonzept, aber Murat schon eine wilde Postproduktion, ne?
1: Absolut. Und das ist halt bitter für alle, die dabei sind, trotzdem dann so ein Produkt zu haben, was ich meiner Meinung nach finde, sehr gut funktioniert hat. Und ich glaube, das hat auch viel, ich meine, das machen die Studios immer noch, die haben immer noch ihre eigenen Studio, eigenen Cutter, was, finde ich, auch eine Sauerei ist und verboten gehört, weil am Ende steht ja der Regisseur dafür gerade. Wenn der Film toll ist, war es das Studio und wenn er schlecht ist, dann ist es nur der Regisseur. Und der hat aber gar nicht mehr diese Hoheit, was ja nur wirklich wenige haben, dieses Recht auf Final Cut oder dass es wirklich die Fassung ist, die der Regisseur so gewollt hat. Und dass das trotzdem jetzt anderthalb Mal gut gegangen ist, einmal bei Top Gun gut gegangen ist und bei äh, Last Boy über die Jahrzehnte dann der Film sich als gut herauskristallisiert hat, das ist natürlich dann einerseits schade, dass es nicht gleich am Anfang war, andererseits schön für Tony Scott. Ich verstehe beide Seiten, aber schön ist das nicht und ich kann mir vorstellen, dass so ein Mark Goldblatt dann auch vielleicht loyal gegenüber dem Regisseur war. Das gibt es ja auch immer wieder, dass bestimmte Cutter sagen, wenn ihr den Regisseur dann wegnimmt vom Cut, dann bin ich auch so loyal und bleibe bei meinem Regisseur, dann schneide ich auch nicht weiter. Das gibt es, aber das können sich auch nur wenige leisten, weil die natürlich alle arbeiten wollen und am Ende, wenn dein Ruf erstmal so ist, dann wirst du vielleicht auch nicht mehr Ja, Das ist sehr, sehr heikel in Hollywood. Und ja, also schlimme Postproduktion. Aber ich muss sagen, das ist eben auch wiederum das Tolle an Hollywood, finde ich. Ja. Das, sowas gibt es ja in Deutschland gar nicht. Ja. Da wird ja der Film abgenommen vom Redakteur, 14 Jahre gefühlt vorher, ja. Und dann die Förderung, alle haben, da wird ja nichts mehr verändert. Das ist der Film, der dann rauskommt. Aber dort geht es immer um den Zuschauer, ja, in Amerika. Da wird, ja, der Film ist nicht gut genug, ist Bruce Willis genug herausgestellt, ist die Action genug da. Da macht man die Test-Screenings, die macht man ja keine Test-Screenings, sage ich mal, jetzt im großen Gang die Masse. Und da sage ich, das ist Passion, das ist Leidenschaft, das ist Hollywood. Da falschen die, da machen die, damit das Endprodukt ja geil ist. Das kann natürlich sehr oft in die Hose gehen und man kann vieles kaputt machen, aber diese Leidenschaft dafür, dass man ein geiles Endprodukt abliefern will, das den Zuschauer unterhält, das liebe ich schon in Hollywood.
3: Naja, ja, gut, ich sage mal so, dass hier nicht so getestet wird, liegt meistens oder oftmals auch daran, wenn der Film floppt, ist es egal. Wenn er von der Förderung, sage ich mal, großenteils finanziert ist, hast du eh deine Quote und brauchst eh nicht zurückzuhalten. Also du bist nicht zum Erfolg verdammt. Zum Erfolg Richtig. verdammt bist du, wenn du Filme selbst finanzierst, wenn Produzenten hinterstecken, die mit eigenem Geld drinstecken, wie es ja in Hollywood ist, ja, dann bist du natürlich daran interessiert als Studio, dass das Ding erfolgreich wird. Wenn du einen deutschen Film machst, klar stecken da auch Studios drin, aber du hast eben halt einen Großteil auch durch Förderung und so weiter, dann fällst du relativ sanft. Richtig.
1: Alle haben ja schon ihr Geld verdient durch ja. die Förderung und durch die Finanzierung, wie sie in Deutschland ist. Ist ja alles schon gedeckt und es ist eigentlich vollkommen egal, ob der Film einen Cent an der Kinokasse einspielt oder nicht. Und das ist aber wieder so ne, und jetzt kommt's für für wen macht man am Ende die Filme ja eigentlich eigentlich für den Zuschauer? Und da muss ich sagen, diese Leidenschaft, ich habe mal mit Ralf Möller gesprochen, als ich äh, Regieassistent war bei einem witzigen Film namens High Alarm of Mallorca. Ehrlicher oh. Titel.
0: Was? Doch. Du bist das Genie hinter diesem Film, okay. Ey, ich und wollte mir den letztens bestellen, der ist scheiße teuer. Ja,
1: der ist cool, der ist schon so trashig, dass er schon so kult ist, aber das Tolle war halt, er meinte so, und das ist wirklich toll, alle wollen nur einen guten Film machen und manchmal meint keiner böse, klar gibt's Ego, aber jeder denkt halt, nee, so wie ich das sehe, wenn, ich sag mal, Bruce Willis denkt, wenn ich wie Bruce Willis bin, dann wird der Film erfolgreich. Tony Scott denkt, wenn ich mhm. den Film wie ein Tony Scott Film mache, dann wird der Film erfolgreich. Joe Silver denkt, wenn ich den Film wie ein Silver Film mache, dann, und dann hast du All diese Egos, die clashen. an dem, ich sag mal, das ist beispielhaft an der Parallel an der Geschichte von Karolko mit dem mit dem Rise and Fall of Carolco. Wir sind im Epizentrum, also im, im Höhepunkt von Hollywoods Total Excess, sage ich mal, ja, in dieser Phase, wo der Film entstanden ist, wo man die Kohle rausgeschmissen hat und alles und dann entsteht dieser Druck, alles und alle wollen guten Filme und trotz all dieser Probleme muss ich sagen, das Endprodukt funktioniert und ich sehe den Film wirklich sehr sehr gerne.
0: Tom, Final ist der Film schon gut. Ich meine, du hast ein paar Kritikpunkte, aber als Actionfilm macht das schon richtig Spaß, oder?
2: Ich bin nur bei High Alarm auf Mallorca. Okay, ich,
0: ich mach das nochmal mit einem anderen Podcast Bett. drüber.
2: Ey, den, ich habe den Oh Gott, ich ein toller
1: Film. Großartig. Das waren die besten Dreharbeiten meines Lebens. Kann ich Ey, glaube ich, sagen. Mit, mit Hollywood Schauspielerin Janette Biedermann. Aber wichtig auf Mallorca und das war das Tolle. Das
2: war Ey. einfach eine schöne Insel. Oh, da war ich auch schon ein paar Mal euch oh, Liebe. Das war ein Quoten-Hit, ja, und der Coden ist weltweit verkauft worden. Ey, ich, ich kenne niemanden, der den Film nicht, egal aus welchen Gründen, unterhaltsam <lacht> findet. Und von ja. daher, oh, großartig. Großes ja. Kino, große Liebe. Und ähm, nee, also Last Boy Scout. Das klingt jetzt die ganze Zeit immer so, als wenn ich die niedermachen will, bloß mir fehlen da halt ein paar Sachen. Und das ist halt diese Comicartigkeit, die mir überhaupt keine zwischenmenschlichen Töne zulässt. Und ist mir einfach too much von allem. So als wenn er diese eine Stufe zu viel geht, wo ich dir sage, komm, er hätte auch mal bremsen können. Und vielleicht lag es auch daran, dass ich die ganzen Witze und die ganzen Sprüche, ich weiß nicht, ob man die nur aus diesem Film denn kennt, aber die kannte ich irgendwie alle schon. Aber nicht aus dem Film, die sind irgendwie so die ganzen dicken Witze, die er denn bringt und so. Deswegen meinte ich, die Bürde der späten Geburt. Also da war jetzt für mich kein Lacher bei, wo ich wirklich hier saß und wirklich laut lachen musste. Das war so, so ein ständiges, ja, macht gute Laune, ist okay, gucke ich mir bestimmt irgendwann nochmal an, aber hätte ich damals sehen müssen mit einem jüngeren Gemüt, dass ich den wirklich hätte abfeiern können. Und ähm, die größte Szene war für mich denn tatsächlich, da sieht man wahrscheinlich, dass ich äh, langsam ein alter Mann werde, die Szene am Schluss mit seiner Frau. Die ging mir richtig zu Herzen, wo sie sich entschuldigt und wieder zu ihm will und er sagt, fahr zur Hölle, Sarah. <lacht> <lacht> und, aber mit diesem Grinsen, wo sie weiß, okay, das ist jetzt ein Running-Gag zwischen denen, sie weiß sofort, wie er das meint und da ist dieses menschliche oder generell dieses Menscheln, was ich im ganzen Film vermisst habe, habe ich da mit einer wunderschönen Szene bekommen und das oh, fand ich toll, das fand ich richtig geil und ansonsten ist halt witzig oder natürlich Ey, mach das noch einmal und ich schlag dich tot. Das ist natürlich, also großartig. Und das unter noch einem Kim Coates, den wir noch nicht erwähnt haben. Ein wunderbarer Schauspieler, der für mich immer noch seine beste Rolle in Waterworld ja, hat.
0: Ja, diese, diese wahnsinnigen ja. Augen, ja. Ja, also großartig, den oh. lieb ich. Vor allem, wie er das feiert, ne, wenn ihr meinen die Fresse. Ja, genial. Aber
1: das ist, das, ist, das, ist, das ist für mich das Tolle. Solche Leute, diese Art Besetzung gibt es heute nicht mehr. Ja? Also, weißt du, diese Leute, die besetzt worden sind, wo du sagst, bam, weißt du, das ist so eine kleine Szene, also der hat ja nicht viele Szenen, eine kleine Rolle, aber wie sie spielt, die bleibt in Erinnerung und die ist richtig stark und auch die Leute, die Gesichter, ich sehne mich nach dieser Zeit, ich kann mit diesen heutigen Gesichtern allen nichts anfangen. Ich schaue mir die an auf Amazon, Netflix, ich habe das Gefühl, das ist immer der gleiche Typ, die gleiche Frau, die kannst du austauschen und diese Gesichter, das waren für mich, das ist diese Golden Era of Filmmaking, diese 80er für mich mit den Ausläufern, da wurden Leute besetzt, die man heute nie besetzen würde, da wurden Risiken eingegangen, da wurden Leute besetzt, die vielleicht vorher noch nie was gespielt haben, aber die einfach, wenn du sie gesehen hast, sind sie dir in Erinnerung geblieben. Und das passiert mir heute mit den Filmen nicht mehr.
2: Ja, ey, also diese Team finde ich sowieso geil. Also Kim Coates und äh, Frank Corson, der da ja äh, am Klavier denn sitzt und immer ein bisschen rumklimpert. Ach, großartig. Der hat auch so eine
1: Fresse, ey. Ja, und da hatte ich mich sofort an, an Matrix erinnert mit ihm, ja, wo er im Zug ist. Aber das meine ich, die bleiben in Erinnerung. Und ich kann dir sagen, ich habe bestimmt andere öfters gesehen, aber ich wüsste nicht, wer die sind, weil die nicht in Erinnerung bleiben.
0: Definitiv, ne, auch. Jetzt kommentiert. Verdammt, er hat ihn totgeschlagen, ja? Und, <lacht> und äh, wie er Tom erwähnt hat, diese Sprüche. Ich war ja äh, minderjährig, habe mich ins Kino dann geschlichen. Was heißt geschlichen? Ich habe es einfach probiert und äh, es gab keine Ausweiskontrolle. Bin reingegangen. 92 im März ist der hier gelaufen in der Amerika übrigens im Dezember zu Weihnachten. Ja, warst du doch schon 30. <lacht> <lacht> ja, fast, ja. Klar, der Film war ab 31, Kevin. <lacht> da gab's ja noch das 31er-Rating. Und, <lacht> und und habe mir den reingezogen und die Sprüche ganz stolz am nächsten Montag ja, gehe ich aufs Klo sage ich zum Kollegen hey ich muss aufs Klo sagt der und der Arzt hat gesagt, ich darf nicht schwer heben, komm mal mit. Ja.
1: <lacht> der ging rum damals, der Spruch. Also den hat man seit dem Film immer wieder gehört. Ne? <lacht> ja, genau. Aber
2: welche, welche Stunt bzw. Schnittarbeit ich hasse, und das hat der Film wieder, will wegen der Einzige sein, der ein paar negative Sachen sagt. Wo sie mit dem Auto runterknallen, ne? Also er mhm. und äh, Milo, die zusammen mit außen, die fahren ja so einen Abhang runter. Und dann fährt ja Milos Auto über die Klippe quasi oder dieses Stück Berg da. Und du siehst ja, wie er mit Geschwindigkeit quasi irgendwo runter knallen muss. Und dann hasse ich das, wenn ein Schnitt kommt und du siehst dieses Auto einfach nur gerade vom Himmel 90 Grad in den Pool fallen. Das sind so Sachen, ich hasse es. Habe ich schon als Kind gehasst, weiß ich ganz genau, weil ich das nie verstanden habe. Ich habe immer gesagt, hä, wie
0: konnte das denn da jetzt so rinfallen? Und das mag ich überhaupt nicht. Das geht nicht, aber wenigstens war gut, dass der Stan oder Jimmy Dix heißt der glaube ich, im Film zum Bruce Willis gesagt hat Glaubst du, er lebt noch? Bam, 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 bam. Jetzt nicht mehr, mein Freund. Auch ein ein ekliger,
2: sowas würde heute auch nicht mehr passieren, der Unschuldige im Grunde, dem da das Haus gehört, wo die Tochter denn bleibt, also Darian. und der kriegt von Milo einfach mal einen Kopfschuss, einen blutigen. Ja. Also wird es heute auch nicht mehr geben. Also der hat schon so eine so eine Kantigkeit in seinen blutigen Szenen, so eine Kaltblütigkeit, wo ich dachte, das oh, hat das nicht mehr so viel. Nee, mehr, aber das da finde
1: ich, auch. weil das ist Aber deswegen reden wir auch heute nach so vielen Jahren über diesen Film. Und wir werden sehen, über welche Filme man in, sage ich mal, 20, 30 Jahren von heute redet. Das ist der Grund, warum man über diese Filme redet. Das ist das, was einem in Erinnerung bleibt. Übrigens, die Szene wurde eins zu eins kopiert bei High Alarm of Mallorca. Da wurden so viele im Drehbuch so viele Sachen kopiert von anderen Filmen. Natürlich auch von der Weiße Hai und, und, und. Aber diese Szene explizit, dass da so ein Auto im Pool landet, das ist genauso... <lacht> da bei so einem Millionär dann, wo ich das gesehen habe. Ich, ich gedacht,
2: erinnere ja, mich. Ja. Ich habe den auch mehr, also öfter gesehen, als es mir gut tut. <lacht>
1: ja, definitiv. Der, der ist
2: zusammen, also neben, neben Weiße Hai, sag ich mal, ist Hai Alarm auf Mallorca und äh, Hai Alarm am Müggelsee. Das sind zwei großartige Werke, was Hai Filme angeht. Die das größte Trilogie
0: seit Star Wars, ja. ja. Oh Gott. Ja, aber es war auch schwer für den Film, glaube ich, das R-Rating nicht zu bekommen, denn das Wort Fuck fällt 100 zweimal ist <lacht> wäre <Sehr> schwer geworden. <lacht> Bodycount mit 27 ist okay, aber die Tote, die sind ziemlich explizit. Ne? Also man sieht schon einiges, da geht es schon richtig ab. Ich finde auch gut dann den dicken Oberbösewicht Macron, hieß er glaube ich, ne? wo er Bruce Willis dann festnimmt ja? und auch den Jimmy Dix in die Hand schießt oder den Reigns, wo dann mm -hmm. er sagt, ja, aber ich habe doch noch den Geldkoffer und so. Und der Film nimmt sich selbst nicht ernst und das gefällt mir in der Situation. Also, ach komm, ja, lass mir ihm die Geschichte mal erzählen. Ne? Also er sagt schon so, hey, der, glaube ich den scheiße eh nicht. Und ich finde der Film überdreht bewusst und ich finde es ja genau im Gegensatz zum Tom richtig angenehm, dass die kleine Tochter nicht lange bei denen dabei bleibt. Ja, ne? die befreien die, aber die wird irgendwo abgestellt. Ja, es geht woanders weiter. Heutzutage würde die mitlaufen, die würde wahrscheinlich die zwei retten und die noch, auch Die würde spielen. Genau, die würde <lacht> übernehmen. Und das finde ich halt da echt noch schön oldschool-mäßig. Und das gefällt mir.
2: Was mir fällt es am, am Look der Tochter, dass die auch wirklich so aussehen darf wie eine 12-13-Jährige. 1213. Also die, die unreine Haut hat, die keine Ahnung hat, wie man sich ordentlich, äh, die will, hauptsächlich schminkt und stylt sich irgendwie, also von Stilbewusstsein nicht wirklich eine Ahnung hat, trotzdem noch mit dem Stofftier rumrennt. Hat eine Zahnspange im Gesicht, die auch nicht irgendwie süß aussieht oder so, ist eine hässliche Zahnspange und diese Mischung, also der Look, das wäre heute wieder so eine, die viel zu overstyled aussieht, wo du denkst, ja, da haben sie wieder eine aus dem Katalog genommen und hier sieht die so schön realistisch aus.
0: Ja, aber nichts gegen Stofftier. Ich bin ja auch mit 13 noch in der Schule. Ich hatte auch immer so ein Stofftier am Abend und habe dann äh, die Sachen beantwortet, die der Lehrer gefragt hat. <lacht> Nein, Mann. Du, äh, wenn ich hier meinen Müll rausbringe, habe ich meinen Schubacker anzug an. Also alles gut. <lacht> oh Gott, nicht, dass sie dich mal schießen für einen Braunbären halten oder so. ne? Vorsicht. <lacht> <lacht> Gott. Aber Kevin, was ist so deine Lieblingsszene in Last Boy Scout? Der Zuhälter mit Hut vielleicht? Ja, den fand ich auch gut. <lacht> nee, wo ich den das erste Mal damals gesehen
3: habe, auf Video, fand ich alleine die erste Szene, wo der Footballspieler, Midi Blanks übrigens in der besten Rolle, mm -hmm. oh mhm. ja, äh, die Szene ist doch genial, oder? Wo ja. er durchdreht. Und die Leute da abknallen, Armbok also läuft quasi, da hast du ja nicht mit gerechnet. Was ist das denn für eine Anfangssequenz? Der knallt da alle nieder. Ne? Ja. Das war echt schockierend so ein bisschen, muss ich ja, sogar gut sagen. Gut gespielt, so Film, Alter.
1: Ey, Super gut gespielt.
3: Und da bist du dann schon in dem Film drin. Ne? Und wie gesagt, Toll. die Plottsprüche, Buddy-Movies waren sowieso immer gerne gesehen. Aber die sind heute nicht mehr so gut wie damals, zumindest nach meinem Empfinden. Und äh, ja, der Film ist von vorne bis, bis hinten so eine schöne, eine schöne Achterbahnfahrt. Am Ende noch mit dem Helikopter. Gut, das war vielleicht ein bisschen too much.
2: Aber <lacht> Nein. Großartig, großartig. Wirklich er kriegt ein Messer ins Bein, die knallen ihn ja auf zellulärer Basis, wird er ja zerschossen. <lacht> Fällt dennoch noch runter und dann müssen die natürlich noch für ein paar Frames zeigen, wie die Leiche wirklich von dem Rotor einfach zerfetzt wird. Du siehst ja in, in drei, vier Frames wirklich, wie ein Körper da zur Hälfte noch zerfetzt wird und die schöne rote Soße da klatscht auf dem Helikopter. Das ist äh, wunderbar. Also da hätte bloß noch der Helikopter dadurch, dass er nicht mehr sehen kann, abdrehen können mit dem Rotor noch in die Zuschauer. Das wäre noch das, äh, doppelte,
1: oh das wäre Hattrick gewesen. Aber großartig. Artig. Ja, das ist aber genau das. Ist, kennt ihr diese Serie von Joel Silver namens Action? Nee. Die ist gut. Anschauen. Das zeigt brillant. Hollywood
3: wirklich, wie es ist mit dem Produzenten. Ja, Geile ja, das Serie.
1: Ist meine absolute Lieblingsserie, absolut unterm Radar, unterschätztes Meisterwerk, Joe Silver, Produzent, Kevin. Ne? Und es gibt doch diese Rede von Jay Moore. Und übrigens, da werden alle, und ich meine alle, Hollywood-Geheimnisse offenbart. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, dass vielleicht da einige Menschen <lacht> plötzlich verschwunden sind, so früh gestorben sind und, und, und. Da kann man drüber spekulieren. Aber da gibt es eine Figur, der, der Produzent, die Hauptfigur des Films, also dieser Serie, ist ein Hollywood-Produzent, ist, 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 ist eine fiktive Serie, die auf Wahrheiten quasi beruht, oder was? ist eine fiktive Serie, die geht um einen Hollywood-Produzenten, der seinen nächsten Film machen will und die ganzen Probleme, die er dabei hat. Und gespielt wird es von Jay Moore und basiert sehr stark auf den Geschichten von Joe Silver. Und da gibt es eine Ansprache und das bezieht sich jetzt auf den Film und das Ende sozusagen. Ja, Da wird dieser Charakter, dieser Produzent eingeladen, vors Gericht, weil seine Filme so gewalttätig sind und der Einfluss der Gewalt in den Filmen auf die Jugendgewalt und bla bla bla. Und dann sitzen da die Richter und er muss halt Stellung nehmen zu seinem Film und dann hat das irgendwann satt über diese Scheinheiligkeit, die gesprochen wird und so und steht dann auf und gibt dann so eine riesen krasse Rede und er sagt, da, the audience wants wants their heroes to be Latinos with tight ass jeans und dann erzählt er weiter und am Ende the audience wants the biggest explosion the budget can afford, weißt du und, und genau an das hat mich das erinnert und es war ja auch ein Joel-Silver-Film, also was du reinpacken konntest in das Finale, ja so das war so drin und ich habe das Gefühl, dass das irgendwie als Zuschauer, das erwartet man auch, so, weißt du, ein Finale muss so ein Großer Bums sein.
2: Versuch die gerade hier mal zu finden, aber die ist, geil. ist
3: schwer zu finden. Also die, die kennt keine Sau, aber du ja. hast, wenn man so ein bisschen in der Filmbranche unterwegs ist, dann erkennt man sehr viele Dinge. Man denkt immer wieder an diese Scheiß-Serie zurück, weil man sagt, Wahnsinn. Scheiße, der hatte echt recht.
1: Also nur ein Beispiel. ja. So, da gibt es so zwei Produzenten in Hollywood. Die Serie ist von 1999 wohlgemerkt. Die heißen ross -Deans, ja. Und jeder kann sich jetzt denken, wer damit vielleicht gemeint sein könnte.
0: <lacht>
3: Und
1: in, in, im Jahre 99 kommen diese ross Deans vor in dieser Serie. Und die werden nicht sehr schön dargestellt. Und wir wissen ja, 2017 gab es dann die große Enthüllung, ein Open Secret. Jeder wusste eigentlich in Hollywood Bescheid, aber dann kam es an die Öffentlichkeit und das hat diese Serie 1999 schon alles gesagt. Und so haben die noch ganz, 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 ganz viele andere Geheimnisse rausgesagt, wo auch deswegen Hollywood, sagt man, extrem pisst war, weil eben diese krassen Geheimnisse dort alle vom, vom Leder gelassen oh, wurden. Äh, schlafen,
3: das wird Ja, äh. Es gibt auch alles. viele Gastauftritte. Ne?
1: Also geile Gastauftritte, Keanu Reeves, Sandra Bullock, alle spielen sich selber. Ein Meisterwerk. Also meine absolute Lieblingsserie, was dieses Genre angeht. Und Joel Silver, Produzent. Und äh, ja. da gibt es halt auch diese Rede mit, and the audience wants the biggest explosion the budget can afford. Und das ist eine geile Speech, und daran erinnert mich dieses Finale, wo alles passiert: zerschossen, zerstochen, zerschlagen und fällt runter, und der Helikopter macht nochmal Ratsch. Besser ging gar
0: nicht mehr. Was ich nur interessant fand, ist auch letztens mit, mit ein paar jüngeren Leuten gesprochen, und die haben ja John Wick als voll krass und richtig geil. Aber wenn du den mit Last Boy Scout allein von der Gewalt und von den Sprüchen und dem Gesamtpaket vergleichst, ja. sind es halt auch nochmal Welten. Ja, da ist Story auch, ja. ja.
1: Ich, ich mag John Wick 1, ja, aber du siehst ja auch wie 2, 3 dann schon also die Story sozusagen nicht mehr so da. Und die erste Story war ja nun wirklich auch nicht super. Also der Hund, ne das hat den Hund da recht. Aber da war noch gefühlt noch ein bisschen Story. Und 2, so 3 war nur noch Action-Choreografie ohne Story. Und das ist, was die 80er-Jahre-Filme hatten viele. Die hatten trotz allem noch eine gute Story. ja Und auch Total Recall. Diese ganzen Filme, die hatten eine Story. Und du warst bei der Figur und das, finde ich, fehlt ganz, ganz vielen Filmen heute.
0: Naja, ein Hauptproblem ist auch, die Filme sind heute einfach viel zu lang. ja Für das, dass sie wenig Story haben, gehen sie dann ganz Schnell über zwei Stunden. Lars Beuskauke, okay, glaube ich, so um die 100, 105 Minuten am Cut. Also, ich weiß gar nicht, es gab eine FSK 16 Version. Der Film war ja ewig Kevin indiziert, ne, in Deutschland.
3: Ja, aber das weiß ich gar nicht genau, wann der wieder rauskam vom Index.
0: Nach 25 Jahren, also ähm, 2017, glaube ich, erst sogar.
1: Okay. Ja, ja, also auf dem Index war er auf jeden Fall. Das weiß ich. Aber das passt, das passt wieder. Und das ist ja auch oh, mal, das ist ja dann noch krasser anzurechnen, weil ihr wisst ja, ne, der Film darf nicht beworben, nicht ausgestellt werden. Du musst quasi wie in so einem geheimen wissen, dass der Film irgendwo existiert und dann hingehen und bestellen und dann deinen Ausweis vorlegen. So kann man ja nur an indizierte Filme ran.
0: Wobei ich sagen muss, das ist schon einer der Actioner, wo ich sage, okay, also für meine Mutter, die wesentlich älter war wie ich, die hat mich sehr spät bekommen, <lacht> war das schon sehr ungewohnt, was da abgeht. Ja? Also das mit dem Zuhälter war super zum Beispiel. Aber das ist halt so diese
1: absolute political incorrectness,
0: die diese Filme hatten, wo man
1: gesagt hat, scheiß drauf, wir machen einfach den bestmöglichen Film, den wir machen können und konsequent und knallhart bis zum Ende. Und das ist, warum ich immer wieder diese Filme mir lieber anschaue. Ich habe mir witzigerweise ein paar Tage vor habe einfach für meine Seele Total Recall nochmal angeschaut. Der war ja auch lange auf dem Index, wie fast alle Verhoeven-Filme. Und das ist das, was mir heute fehlt. Das ist einfach konsequent und an den Zuschauer gedacht. Und deswegen redeten wir heute über diese Filme und nicht über die Filme von heute, finde ich.
0: Sehe ich auf jeden Fall auch so. ja. Also, jetzt zum Beispiel auch in Total Recall, Robocop, das sind ja echt Meisterwerke ja, in dem Bitz. Absolut.
1: Und alle auf dem Index gewesen.
0: Absolut, ja, absolut. Und heute denken sie nur an
1: äh, den weltweiten Markt und alle 12- und 6-Jährigen, die man reinholen muss, was ich auch nachvollziehen kann, bis zum gewissen Grund. Aber deswegen sind die Filme so wischiwaschi auch.
3: Früher war es eine Auszeit. Also, das vergessen ja. viele Filmemacher. Wenn die heutzutage einen Ho Horrorfilm machen ja. und die machen den blutig und was ich was, dann haben die immer noch den Gedanken in der Videothekenzeit, ja. wo sich Richtig. physische Medien verkauft haben. Aber ja. wenn du jetzt einen Film produzierst, wenn wir jetzt einen Slasher machen würden, würde ich immer sagen, mach den sanfter, damit der ab 16 ist, damit du den weltweit verkaufen kannst. Sonst kannst du den nicht in China verkaufen, du kannst den sonst nirgendwo, du hast einige Grenzen, wo du nicht durch die Zensur kommst. Früher war das ein Aushängeschild, wenn er steht ab 18. Ja, ja da gab es aber auch noch den Videomarkt, wo du ja. die Filme verscherbeln konntest. Jetzt ja. mit Streaming und was ja. ich was, ist es absolut schwer, einen Film FSK 18
1: zu verkaufen. Aber ich muss jetzt sagen, und da freue ich mich, ich hoffe, das wird jetzt gefüllt. Dallas Sonnier, sagt euch was, der Produzent von Brawl and Cellblock 99 und äh, Bone Tomahawk,
0: ja, ja, unter klar. anderem.
1: Sala. Der füllt jetzt, ja, ich habe bisher nur die beiden gesehen und ich muss sagen, ich habe das Gefühl, der ist so wie wir so ein bisschen, der kommt aus dieser Ära und die Filme sind ja auch, glaube ich, 18er und die sind extrem brutal. Ich finde sogar auch für meinen Geschmack manchmal zu brutal. Aber das ist so ein bisschen wieder, wo die sagen, wir scheißen drauf, wir machen die Filme so, wie wir denken, wie sie sein müssen. Und die bedienen eine Nische, die weltweit jetzt so eine Art Cult-Following auch haben. Ich habe jetzt noch nicht den letzten von dem äh, Regisseur gesehen, dem, äh, dem Craig Zahler, diesen Drag Across Concrete, aber die, die bedienen das jetzt. Die bedienen jetzt, die sagen, wir machen knallharte Filme. Und der hat, er war Agent lang in Hollywood, dieser Dallas De Sonnier, der arbeitet jetzt aus Texas aus, ist auch nicht mehr in Hollywood. Und der meinte, ich habe mich gewundert, dass es das passiert, was 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 ja auch immer mehr von mutigen Leuten jetzt kritisiert wird. Ne? Ich habe jetzt gerade nur gesehen, dieser Donald Glover, der jetzt auch diese Woke- und Cancel-Culture kritisiert hat, dass du nichts mehr machen kannst und dass die Filme alle nur noch scheiße sind, weil eben jeder versucht, es allen recht zu machen und am Ende macht man es niemandem recht und die sagen jetzt, wir machen diese Filme für wenig Geld, knallhart und das fehlt, das ist jetzt quasi das Karolko der Neuzeit, die unabhängig sagen, wir wollen einfach einen geilen Film machen und das hoffe ich, dass diese Lücke bald gefüllt wird, weil ich kann es nicht mehr sehen, muss ich ehrlich sagen, ich kann diese weichgespülten, wir wollen es allen recht machen, Filme nicht mehr sehen. Fertig gerantet.
0: Sehr gut, du. umso besser, dass wir unseren Last Boy Scout noch haben, ungeschnitten. Kevin, ein Erfolg war da er aber schon, ne? nur kein vielleicht Welt
3: naja, also ich sag mal so, 43 Millionen hat er ja, wie gesagt, gekostet. Hat in Amerika knapp 60 Millionen eingespielt, weltweit knapp 115. Ja, der hat Plus, Minus, Null im Kilo gemacht, wollte ich mal sagen. Wobei wohl eher noch schwarze Zahlen geschrieben, wenn man mal Marketing und sowas abrechnet. Aber er wird auf Video und so natürlich noch sein Geld gemacht haben. Aber ich glaube, letzten Endes haben die sich wahrscheinlich mehr von versprochen. Gerade auch die US-Zahlen. Ne? Also 60 Millionen. Da haben die schon, glaube ich, gerechnet, dass er vielleicht 10, 20 mehr macht.
1: Aber hast du von was Gutes gesagt? Ich glaube auch gerade solche harten Titel, die gingen auf Home Entertainment ja. immer noch mal ja, viel ja. besser, weil das eben gerade so Videotitel sind. Ne? Weil du willst genau. du dann sehen, die knallharte Action. Das ist auch nicht, jetzt sage ich mal, unbedingt Date-Movie und da kommen zwei Sachen davor. Du hast jetzt hohe, <lacht> obwohl kommt drauf an. Ne? Du hast dieses hohe, dieses klasse Rating, womit du schon mal nur deine Zielgruppe minimierst. Ja, also schon mal eigentlich nicht unbedingt Boxoffice-Erfolg vorteilhaft. Dann hast du einen Joel Silver, der gerade von Fox sich im Streit getrennt hat, bei einem neuen Studio an. Dr. Warner kennt die Abläufe vielleicht noch nicht so. Er ist noch nicht mit jedem per Du. Das Marketing-Team hasst ihn vielleicht oder mag ihn. Ne? Ihr kennt euch die Geschichten wie der Marketingchef damals von Paramount, der ja mit Fox Titanic produziert haben, wie der Chef von Paramount, der neue Marketingchef, der von Warner kam, Cameron gehasst hat, ja, und den Trailer gemacht hat, den Cameron gehasst hat und der hat den Trailer von Cameron gehasst und umgekehrt und, und, und. Es gibt immer diese Ego-Kämpfe und ich glaube immer wieder, weil, ich sage mal, wenn ein Film ein Kultfilm wird, dann hat die Marketingabteilung ihren Job nicht gemacht, weil dann wäre er nicht so, dass er über die Zeit dauern würde und jeder, der ihn dann entdeckt später, sagt, warum ist der Film nicht so krass erfolgreich? Und das ist für mich immer so, das sind so diese kleinen zwei, drei Nadels, also ich hatte es letztes Mal schon angesprochen, und Distribution, Marketing. Wenn du ein geiles Produkt hast, aber es scheiße vermarktest dann hast du nicht den Erfolg, den du vielleicht da hättest. Und ne, Home Entertainment, ich würde gerne die Zahlen wissen, Showgirls war ein mega flop im Kino, ist heute der erfolgreichste Titel von MGM, also im Home Entertainment Bereich und hat sein Geld zehnmal wieder zurückgemacht, ohne Fernsehen und sowas, ne, Und nur, nur im Home Entertainment Bereich. Und das ist für mich immer ein ganz wichtiger Punkt, nicht nur auf das Box Office in dem Moment zu gucken, als er rauskam, ja, und wir kennen ja, ich habe euch ja diese Geschichte erzählt, Robert Rodriguez, wie er geschrieben hat im Hollywood Reporter, wie Weinstein damals seinen eigenen Film sabotiert hat, weil Rose McGowan in dem Planet Terror mitgespielt hat, die vor vorvergewaltigt hatte, weil Rodriguez ihn ja damit äh, ärgern wollte und sie besetzt hat in der Hauptrolle. Und er hat dann dafür gesorgt, dass er seinen eigenen Film sabotiert. So weit gehen die Leute und die meisten Leute da draußen denken immer, ja, aber das macht ja wirtschaftlich keinen Sinn. Ja, aber sobald das Ego ins Spiel kommt, gibt es keine rationelle Logik mehr. Dann geht es nur noch, ich mag deine Nase nicht und deswegen werde ich deinen Film mit allen möglichen Mitteln sabotieren. Das klingt jetzt ein bisschen verschwörerisch, aber ich beobachte meine Lieblingsfilme schon sehr lange und davon gibt es eine Reihe an Beispielen und es wird immer mehr und mehr gebackt durch das Internet, wo jetzt Interviews rauskommen, wo Leute reden. Es gab gerade ein geiles Interview zu Sean Young, warum die nicht so explodiert ist, Sean Young von Blade Runner, wo Carl Reiner, der Regisseur und Darsteller und Produzent von Castle Rock, Vater von Rob Reiner, erzählt, wie ihre eigenen Agenten sie ihm ausreden wollten, als er sie besetzen wollte. Zweimal. Und es gibt ein Interview auf YouTube und ich hatte das Interview jetzt im Zusammenhang mit Rodger Hauer gesehen, als ich über den auch und Carl Weathers recherchiert hatte, warum Rodger Hauer nie so durchgestartet ist, wie man eigentlich hätte denken müssen. Und, und da kam sie halt ne, mit Blade Runner raus und da bestätigt Carl Reiner, der ist ja auch nur kein Nobody, der ist ja ein Schwergewicht und auch ein sehr erfolgreicher Mensch gewesen in Hollywood, bestätigt, wie ihre eigenen Agenten ihm zweimal mehrfach versucht haben, Sean Young als Hauptdarstellerin für ein Filmprojekt von ihm, Fatal Attraction hieß das damals, 93, auszureden. Und wenn das dein eigener Agent macht, wie
0: kannst du dann noch vertrauen? niemanden, dann solltest du am besten, wie mancher Fußballer, keinen Berater mehr haben. <lacht> das ist der Grund, warum Arnold Schwarzenegger sich nie auf Agenten verlassen hat, warum James
1: Cameron bis heute keinen Agenten hatte und warum Arnold alle seine Projekte fast selber kreiert hat oder auch Sylvester Stallone, weil sie sie selber schreiben mussten oder kreieren mussten. Und sobald sie in diese, in diese Maschinerie vom Studio mit den Agencies kamen, haben sie oft mittelmäßige wahre bis schlechte Sachen gedreht und sind dann auch relativ schnell verschwunden. Man kann es wirklich anhand dieser Filme studieren und fast immer, also sehr oft Ausnahmen bestätigen. Die Regel ist es der Fall. Thank you.
0: Ja gut, manchmal gibt es natürlich noch den Faktor Timing. Also das gibt es immer mal. Das klar, Marketing, das ist du probierst es, das, das weißt du ja selbst. Und manche Filme sind doch ihrer Zeit voraus, weiß Last Boy Scout nicht. Auch. Da, glaube ich, haben sie schon mehr erhofft. In Deutschland über eine Million Zuschauer für einen FSK-18-Titel bestimmt ordentlich. Es gab ja auch Konsequenzen. Bruce Willis und Joel Silber haben danach nicht mehr zusammengearbeitet. Wobei man dazu sagen muss, es gab noch einen weiteren Film, 91, den die beiden zusammen gemacht haben, nämlich Hudson Hawk, der Meisterdieb, der ja doch ein wesentlich größerer Flop war oder, Kevin?
3: Ja, das war, das war ein äh, Total-Flop. Ich mag den Film ja, habe ich ihn auch. Noch damals im Kino gesehen. Ich, auch, ich äh, auch. in Deutschland auch ganz gute Zahlen gehabt eigentlich. Aber das war natürlich, ich glaube, der hatte 15 Millionen oder irgendwie so, unter 20 Millionen auf jeden Fall in Amerika eingespielt. Und der hatte ja, glaube ich, um die 70 Millionen Produktionskosten. Ne? Ja, genau. Also, und der Film, wenn man es äh, neutral betrachtet, der ist auch schon ein ganz schönes Durcheinander. Aber ich mag ihn einfach.
0: Der ich setzt auch. sich ab von anderen Filmen, weil der einfach so anders ist. Ja, yeah. das stimmt. Ich habe ihn ja beim Guilty Pleasure 90er vorgestellt, Tom. Da warst du ja dabei und der da Dominik. Wir haben ja drüber gesprochen, weil ich den auch sehr schätze. Der ist sehr, ja sehr gut. Aber es war eben so ein Doppelpack, wo dann beide gesagt haben, wir kommen erstmal nicht mehr zusammen. Bruce hat dann so Meilensteine wie tödliche Nähe gemacht, Striking Distance. Das war so der erste Willis, wo ich richtig enttäuscht war. Bei Hartzung hat mir ja gefallen. Fegefeuer der Eitelkeiten habe ich nicht im Kino gesehen. Und ja, gut, die stirbt langsam. Ja, aber für mich. Color
3: of Night hat das ja wieder wettgemacht. gemacht hat ja seinen, seinen kleinen Bruder auch dabei gehabt. Den kleinen, ah nee, das war ja, das war ja fast anderes. Kevin, du immer mit
0: deinen Sexfilmen. <lacht> den habe ich im Kino auch gesehen mit der Erwartung, ich sehe ihn nur im Basic Instinct. Ich glaube, oh. das ist jetzt beantwortet, oder? Wie ich den fand. <lacht> <lacht> also, ich, ich finde vor allem äh, Willis und Marge haben Null Chemie zueinander. Da kommst du zu dem Thema, wo du vorhin gesagt hast: Mit Liebespaare gibt es auch genau. Ausnahmen. Mickey Rourke und Kim Basinger haben sich gehasst bei neuneinhalb Wochen. Merkst du nichts, aber ich glaube, da kann man es weniger überspielen als jetzt vielleicht als, als Buddy-Dur, das sich sowieso kappelt, ja, so Hassliebe. Aber das war auch immer so ein Ding,
1: Willis hast du immer gemerkt, er wollte krampfhaft als ernsthafter Schauspieler wahrgenommen. Er hat immer sein Problem mit diesen Actionfilmen, obwohl die ihn berühmt und beliebt gemacht haben. Und das ist leider das, was ich immer bei vielen Schauspielern beobachtet habe. Die wollen dann unbedingt auch bei ihren Peers anerkannt werden und eine ernsthafte Rolle spielen und was auch immer das dann ist. Und dann wollen sie unbedingt ihr Schauspiel zeigen und das will dann aber oft keiner sehen. Weil das ist, ich sage immer, dann meistens so gefühlte Selbsttherapie am Zuschauer, wo sie dann ne, schreien, weinen, alles machen können. Aber im Grunde ist ja das ist wie Theater, sage ich mal. Und es äh, gibt bestimmt auch gute, es gibt auch gute Kammerspiele und, und, und. Aber das ist, wo ich dann immer das Gefühl habe, die wollen dann unbedingt ihre Bandbreite zeigen und haben ein großes Problem damit, einfach das zu spielen, wo das Publikum sie gerne drin sieht.
0: Ja, final würde ich noch sagen, jeder, vielleicht ein, zwei Sätze noch zu Last Boy Scout. Warum Actionkult für dich, Kevin? Ja, weil es eben halt einer dieser
3: Buddy-Movies war, die wir so geliebt haben zu jener Zeit. Vielleicht sogar einer der letzten ganz guten Buddy-Movies. Das ging ja dann schon langsam bergab. Da kamen danach ja nicht mehr so viele gute. Und äh, ja, weil er einfach Spaß macht. Das ist so ein Hirn aus, guckst du dir an und dann hast du deinen Spaßfilm. Und darum mag ich diesen Film einfach sehr.
0: Tom, ich weiß, es, es fällt dir schwer, aber probier's. <lacht> es hört sich da auch so an, als ich den schlecht machen. Nein, ich weiß schon. Nein,
2: aber jeder, der mal sehen will, wenn wir immer davon erzählen, früher waren Filme immer geiler, weil kantiger und selbst der Humor war dreckiger. Das Blut, das kam mehr rausgeschossen. Da wurde immer noch ein Trophy gesetzt. Da durfte sich noch über alles lustig gemacht werden. Und jeder, der sagt, na, so eine Filme kommen ja heute wieder raus. Nee, die ganzen Filme, das Beispiel ist John Wick ja gefallen. Das sind Hommagen an diese Filme von damals, aber die kann man nicht vergessen mit damals, weil solche Filme eben heute nicht mehr gemacht werden. Und wer da ein perfektes Beispiel halt für haben will, der soll sich ruhig Last Boy Scout angucken. Also das ist schon, das ist schon was Gutes.
1: Ja, absolut. Also wer ihn noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Für mich ist es so wie so ein schönes, warmes Bad. Ich gucke mir die Filme an. Ich liebe die Kamera von Tony Scott, diesen einzigartigen Look. Ich liebe das Los Angeles, der Zeit, als man noch in Los Angeles gedreht hat und nicht wie heute in Bulgarien, Rumänien und sonst irgendwo. Und das soll aussehen wie, wir sind in Amerika, Du hast richtige Stars mit Ecken und Kanten. Es ist total politisch inkorrekt und gerade deswegen ist es so erfrischend. Es ist nicht weichgespült. Geile Action, Explosions, Verfolgungsjagden, Schlägereien, Schießereien. Die Frauen sahen sexy aus, die Männer waren cool. Du wolltest mit den Männern befreundet sein. Es ist einfach das, was eben der Grund ist, warum man diese Filme heute immer noch, wie zum Beispiel in diesem Podcast, bespricht.
0: Ja, ihr habt eigentlich alles erwähnt. Keine Patrone für mich übrig gelassen. Dann sage ich am Ende, weiß einfach mein Lieblings. Liebster Bruce Willis ist ja sogar vor dem genialen Stirb langsam auch ein Meisterwerk, aber das Boy Scout ist noch mal gefälliger für mich und macht unglaublich Spaß und steht eben für diese Zeit und für die Actionfilme dieser Zeit. Deswegen unbedingt anschauen. Ja. Dann sind wir am Ende angekommen, Jungs. Hat mir wieder riesen Spaß gemacht, mit euch zu plaudern. Absolut. Wieder
1: vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es ist auch wie ein schönes, warmes Bad, mit euch über Filme zu reden. Oh,
3: da lasst uns mal <lacht> sehr gerne einschäumen, du, wirklich.
0: Wo <lacht> so sind die Badeperlen, Jungs? Liebesperlen, ja, okay. <lacht> Gut, leg schon mal die Rosenblätter auf, ja, für euch alle. Dann euch auch, liebe Hörer, vielen lieben Dank. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit der Folge. Schreibt uns doch, wie euch die neue Rubrik Action-Kult gefallen hat und ob ihr euch eine Fortsetzung vorstellen könnt. Gerne auch mit Filmvorschlägen. Ne? In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Cinema Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment-Blocks. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien.